for det er lige præcis det, som jeg ønsker at tale om her i formiddag. Min overskrift, det er, lad troen vokse. Og øh, vi skal læse fra Hebræerbrevet, det 11. kapitel, og øh, vers 5, øh, fra vers 5 til 6. Og det står sådan, at de tro blev en nok taget bort, for han ikke skulle se døden. Og han var der ikke mere, for Gud havde taget ham bort. For det er at bevine, at før han blev taget bort, havde han behaget Gud. Men uden tro er det umuligt at behage ham, for den, som kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, der søger ham. Må tro, at han er til og lønner dem, som søger ham. Jeg ved ikke, hvordan I har det. Jeg synes, det er utroligt inspirerende at læse Hebræerbrevet, det 11. kapitel. Og øh, der møder vi jo det ene trosvinesbyr efter det andet. Hvordan at der har været forskellige herrens tjener og tjenerinder, som har stået i tro og i tillid til herren. Og derigennem har fået lov at opleve Guds nåde og Guds velsignelse, og få noget til at indtage alt det gode, som herren han havde til den. Og jeg tror, at øh, i dag så lever vi i en tid, hvor at Gud på en særlig måde ønsker at vække troen i vores hjerter, eller forøge den. Og jeg ved ikke med jer, men samtidig så har jeg mødt mennesker, som har, som har sagt, at jeg har ingen tro. Og så er den ligesom slået fast. Jeg har ingen tro. Og når vi ligesom tænker efter denne sætning, så er den nok ikke helt bibelsk, når vi siger, at jeg har ingen tro. Det er helt i orden at sige, at øh, det har jeg ikke tro til. Dermed så siger man jo indirekte, at ja, jeg har lidt tro, men alligevel, jeg har ikke tro til det og det projekt, at jeg har ikke tro til at gå ind i det og det. Og øh, jeg er enig af den opfattelse, og det håber jeg også, at øh, I er, at når vi kommer til tro på Jesus Kristus, så får vi alle sammen et mål af tro. Er det ikke det, Paulus taler om i Romerbrevet 12.3, hvor han siger, en vær efter det mål af tro, som Gud har givet ham. Som Gud har givet ham. Og jeg tror, at Gud ønsker for os alle, at vi bruger den tro, som vi har fået betroet. Og det er også det, som Bibelen taler om, at den retfærdige skal leve af tro. Og jeg tror, at når vi ligesom kan falde i den grøft og sige, jamen jeg har ingen tro, så tror jeg egentlig, at det er måske fjendens taktik til at ligesom holde os passiv. Og sætte os ud af spillet. Og holde os lidt på afstand af det, som Gud har til os. Og som han vil give os. Og det er jo sådan, at Gud, han har utrolig meget til os. Og Gud, han har utrolig meget, som han gerne vil give os. Og det er jo sådan, at alt i Guds rige, det bygger på troen. Vi modtager i tro, for noget er i frelst ved tro. Det skyldes ikke jer selv. Gaven er Guds. Det skyldes ikke gode gerninger. Er det ikke det, Paulus taler om i Efeserbrevet? At noget er i frelst ved 
Og det står jo også i Bibelen, at vi modtager helligånden ved tro. Og det står også i, i det samme kapitel, i tro fatter vi, at verden blev skabt ved Guds ord. Så det vi ser ikke er blevet til af noget synligt. Og det står jo også, at alt vokser ud fra jeg skal bare citere et skrift, der det kommer ikke derop. Der står, det, det er Esaias, det siger det sådan. Gør mere plads i dit telt. Spænd teltduerne ud. Spar ikke på den. Gør badunerne lange. Slå pælflykkerne fast. For at du skal brede dig mod syd og nord. Og Paulus siger sådan i 2. Korinther 10. I får lige nogle skrifter, jeg bare for at underbygge det, jeg siger. Der siger han sådan. Men vi har det håb, at vi, når jeres tro vokser, ved jeres hjælp kan komme langt videre mod vort mål. Hvad taler de her vers om? Jo, de taler om, at når troen vokser, så kan vi bevæge os ind i Guds fuldkommende bestemmelse. Og det er det, vi alle sammen, jeg kan opmuntre os alle sammen her for om det. Vi er alle sammen kaldet til at bevæge os ind i Guds bestemmelse. Og så kan vi stille os selv det spørgsmål, hvad er det så, der kan spænde ben fra for troens vækst? Og jeg var egentlig lidt inde på det sidste gang, hvor vi havde den her, det her tema, små fød og store aftryk. Hvor ligesom det, som kan spænde ben, det er ofte fornuften, intellektet. Det er ligesom det, som ofte kan ligesom spænde lidt ben fra, fra troens, troens liv. Og vi så lidt fra for, for Markus, det 6. kapitel, hvor vi læste om bespisningen af de her 5.000 mænd for uden kvinder og børn. Og vi mødte ligesom samtalen mellem drengen og Andreas. Og øh, vi så lidt på, at drengen han havde en en barnlig, en folkelig tro på, at Jesus, han kunne bruge netop det, som han havde. Og så hører vi også lidt om, at Andreas, han sagde, ja, men hvad er det til så mange? Drengen, han havde fremodighed. Han ønskede ligesom at bruge den her lidt barnlige tro, og så møder han den her mur. Okay, lille ven, men hvad er det til så mange? Og her er det ligesom to verdener, som støder sammen. Troen og fornuften. Og nu siger jeg ikke, at jeg lige med at gå hjem og sige, at Peren siger, at vi skal koble fornuften og forstanden fra, for det er ikke det, som jeg ønsker med mit prægen her. Vi skal ikke lægge fornuften eller forstanden til siden, men skal vi ind i den åndelige dimension? Skal vi ind opleve, at himlen, den møder jorden, så må det være troslivet, som har herredømmet i vores liv. Hvorfor? Fordi troslivet og fornuften har hver sin bekendelse. Troen, den siger, intet er umuligt for Gud. Den siger, alt er muligt for den, som tror. Troslivet løfter blikket ikke mod bjergene, men den løfter, løfter blikket op til Gud, og siger, yes, med din almagt, der formår jeg alle ting. 
fornuften, hvad siger den? Den siger, nej, 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 jeg vil ikke tro. Jeg vil forstå. Jeg vil se noget håndgribeligt. Jeg vil se fakta, før jeg kan tro. Nej, det er fuldstændig umuligt. Det er jo ligesom det, Andreas har mig ind på. Det er fuldstændig umuligt. Det kan bare ikke lade sig gøre, var det ikke det, Martha og Maria var ind på. Og det er jo derfor, at Jesus han sagde til Martha og Maria, har jeg ikke sagt dig, at hvis du tror, skal du se Guds herlighed. Og her siger Jesus, at det er troen, der er grundlaget for at indtage arven. Det er troen, der er grundlaget for at indtage landet, altså de åndelige ting, som Gud har skænket os i Kristus Jesus. Og ved du hvad? Han har i sandhed skænket os utrolig mange ting. Landet ligger åbent. Det, som Gud ønsker med sit folk i dag, det er, at de i tro marcherer ind og indtager alt det gode, alle de velsignelser, som Kristus i sin nåde har skænket os. Og vi har jo en kendt beretning, jeg tror de fleste af os, som er samlet her, kender beretningen ud fra 4. Mosebog, det 13. kapitel, hvor vi læser om de her 12 spejder, som skulle undersøge Kanan. Og det står i vers 1, Bjørn, 4. Mosebog 13, 1. Der står det sådan, Herren talte til Moses og sagde, send nogle mænd afsted for at udspejde kanen, som jeg vil give israelitterne. Og når vi så læser i vers 18, så får de opgaven. Find ud af, hvordan landet er, og om folket, som bor der, er stærkt eller svagt, om de er få eller mange, om landet, de bor i, er godt eller dårligt, Byerne, de bor i, er teltlejre eller befæstede byer. Om jorden er fed eller mager. Om der er voksen træer på den eller ej. Eller om der vokser træer på den eller ej. Så siger han, fat mod. I skal tage noget af landets frugt med tilbage. Og jeg kan godt lide den her lille opmundring, som de får, inden de drager sted. Fat mod. Altså med andre ord, drag afsted i tro og i tillid til min almagt. Med andre ord, uanset hvad I møder, så vil jeg give jer landet. Og så læser vi 40 dage efter, så vender de tilbage med to vidt forskellige beretninger. Alle 12 spejder har set det samme. Men alligevel så havde de to forskellige beretninger med tilbage. Og de ti af dem, de havde set landet. Efter min opfattelse, så havde de set landet ud fra et menneskeligt perspektiv. Og derfor sagde de også, nej, nej, det går ikke. Det er fuldstændig latterligt, det her, vi har gang i. Og det står i vers 24, de fortalte... Moses, vi kom ind i det land, du sendte os til. Det flyder med, virkelig med mælk og honning, og, der, og her er noget af dens frugt. Prøv at lægge mærke til, de så 
Guds velsignelse. For de siger, at vi kom ind i det land, du sendte os til. Det flyder virkelig med mælk og honning. Det flyder virkelig med din velsignelse. Der er jo alt det, som du har talt om. Men så fortsætter de med at sige, men. Og det her lille ord, men. Det er ikke altid lige godt. Det kan være positivt. Men nogle gange, så kan det også være frygteligt negativt. Men det folk, der bor i landet, er stærkt. Og byerne er befæstet og meget store. Så der, der faldt de lige hende, ikke? Altså, herre, det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Den opgave, du har givet os, det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Men for det andet, så var der to andre spejder. Og jeg, så, jeg tror, at de så landet ud fra troens perspektiv. Og det er noget helt andet, end at se tingene ud fra det menneskelige perspektiv. Og det var Joshua og Caleb. Og Caleb tyssede på folket, rolig, rolig. Ja, ja, det kan godt være, at landet er sådan og sådan, og det er kæmper og også virksomheder. Men tag nu det helt roligt. De tyser på folket. Og så sagde de, lad os drage op og europa landet. Vi kan sagtens gøre det. Og det står i det samme kapitel, vi indtager landet som et bibrød. Og igen så ser vi, at de har set det samme, og alligevel er to forskellige beretninger om det, som de har set. Og når vi læser om Joshua Caleb, så forstår vi, at de havde en anden ånd. Troens ånd. Og derfor så de med troens briller. De så landet, som det var. Men troen i dem viste dem Guds almagt. Ja, de så de befæstede byer. Ja, de så kæmperne. De så alt det besværlige, og så videre, Men de så også Guds almagt. Og vil det så sige, at Joshua Caleb, de har taget hovedet under armen, og fuldstændig koblet forstanden og fornuften fra? Nej. Og jeg tror, at alle 12 spejder brugte det, som Gud havde givet dem. Men forskellen var, at hos de ti spejder, der var fornuften underlagt det menneskelige perspektiv. Hos Joshua Caleb, der var tro, det var troens liv, som var virksom. Og det er jo det, som Bibelen også taler om. Den retfærdige skal leve af tro. Og Paulus siger sådan, for vi vandrer i tro, ikke i det, som kan ses. Og jeg tror, det er sådan, at hvis vi vandrer i skuen, så kommer vi aldrig nogensinde ind og kan indtage det, som Gud han har til os. Vi kommer aldrig til at indtage Guds rige, fordi vi vil hele tiden stoppe ved det, som er umuligt. Men derimod troen. Troen stopper ikke ved det, den kan se. Troen ser bag horisonten. Troen ser ind i himlen. Den ser arven. Alt det, vi har fået i Kristus Jesus, den ser det, som Gud han har lovet os. Og når vi nu taler om det her om at lade troen vokse, så er det vigtigt, at vi ser. 
Det er vigtigt, at vi forstår, at troen er ikke konstant og uforanderlig. Og det er jo det, vi ser ved Abraham, ikke? Da Gud kaldte ham i første mosbog, det, det 12. kapitel, drag ud fra dit land, og så ser vi, at der var hans tro egentlig ikke særlig stor. Men når vi så kommer til det 22. kapitel, så ser vi, at han, det er faktisk noget af det, tror jeg, de skal høre om i, i tvinerne, ikke? Hvor de får besked om, at Abraham får besked om, offer din søn Isak. Der ser vi pludselig, at troen har vokset, troen har udviklet sig igennem de ting, han har gået igennem. Og han siger, ja her, fordi jeg tror, at hvis jeg gør det, så har du magt til at oprejse Israel fra de døde. Gud ønsker, at vi skal vokse i troslivet og gå fremad. Og det er jo meget interessant at bemærke, at på nogle områder, så har vi en stærk tro, en stærk overbevisning. Vi tror, at ved Jesus Kristus, så har vi fået det evigt liv. Vi tror på Jesus, at han er den, som kan tilgive al vores synd. Vi tror på, at Jesus, at når vi kommer til tro på ham, så er vi et Guds barn. Og så kan der være andre områder, hvor vi er lidt på gyngende grund. Så oplever jeg samtidig. Der er visse ting, hvor jeg virkelig har en klippe fast tro. Jeg ved 100%, at når jeg tror på Jesus, så er jeg et Guds barn. Når jeg tror på Jesus, så er jeg på vej til himlen. Men så kan der være andre ting, hvor troen og bevisning, bevisning om, at Gud han vil hjælpe, er måske lidt langt borte. Og i sådan en situation, så kan vi godt være lidt nedtrykt, ikke? Eller jeg kan tale for mig selv. Så kan jeg godt være lidt nedtrykt. Og så kan det være måske lidt irriterende, når folk kommer og siger, Amper, bare tro. Bare tro. Det hele skal nok gå. Du skal bare tro. Og så kommer det hele. Og man står der med en anden følelse, ikke? Det hele, det er jo umuligt. Og når de så bliver ved med at sige, jamen du skal bare tro, må jeg være lidt ærlig. Sammen som de har lyst til lige at give dem en lille spark, ikke? Så tid og stille. For det er jo det, jeg ønsker. Jeg ønsker jo at tro. Jeg ønsker jo at indtage landet. Men det vi skal huske på, det er, i alle, i alle, eller i alle livets omstændigheder, så er det jo rigtigt, når Jesus han siger, at alt er muligt for den, der tror. Det er jo en sandhed. Men jeg tror, at der hvor frustrationen kommer ind, det er når vi står imellem spændet mellem det at ville tro, og så ligesom at fornuften, det intellektuelle, det tager over. Og forstanden råber, nej, 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 jeg vil se, jeg vil forstå, jeg vil have fakta. Og jeg tror i den forbindelse er det vigtigt, at vi forstår, at skal troen vokse, så må vi have en vis forståelse omkring Guds løfter, om hvad Gud har. I sin nåde skænket os i Kristus. For det er jo sådan, at hvis vi ikke har en anelse om, hvad Gud siger, hvad det er hans vilje i en bestemt område, eller vi har en vis kendskab til Guds løfter, så er det svært at have en overbevisning og en tillid til, at Gud han vil hjælpe. Er ikke sandt? Så hvordan vokser troen? 
Hvordan får vi fornuften rettet ind under troslivet? Fordi jeg tror, det vil jeg gerne understrege, så ikke nogen tror, at vi skal koble det hele fra. For det ene, det udelukker ikke det andet. Gud vil gerne være alt for alle, og hans ord evner at være alt for alle. Og det vi skal huske, det er, at Guds ord taler til alle sider i mennesket. Så udfordringen er ikke at bringe intellektet til tavshed, fordi det er jo forstandens ret til at forstå. Ikke sandt? Det er dens natur. Og det er jo sådan, at et hver organ har sin ret til at virke efter sin natur. Fogen har jo ret til at gå, ikke sandt? Hånden har ret til at gribe. Øjet har ret til at se. Og øret, det har ret til at høre. Så vi skal ikke sætte det ud af spillet, men vi skal føre det til troens overbevisning. Med andre ord, at intellektet, fornuften, bliver underlagt noget, som er større, nemlig troens kraft, troens overbevisning og troens vidsæg. Hvordan sker det så? Hvordan sker det så? Ordsprogene siger det sådan, i kapitel 2, vers 1-5. Min søn, hvis du tager imod mine ord og gemmer mine bud hos dig, så du lader øret lytte til visdom og vender hjertet mod forstandighed. Ja, hvis du råber på indsigt og løfter din røst efter forstandighed, hvis du leder efter den, som efter sølv, søger efter den, som efter skatte, da forstår du, hvad det er at frygte Herren, og opnår, da opnår du kunskab om Gud. Der forstår du, hvad det er at frygte Herren, der opnår du kunskab om Gud. Så hvad er det, der giver os ærefrygt og kendskab til Gud? Og som giver os trosvisse overbevisende om Guds almagt? Salmisten i de oplæste vers viser os to veje. Jeg ved godt, der er mange flere veje til, at troen kan vokse. Det er alle de prøvelser og vanskeligheder, vi går igennem. De er med til, at det var en af det, Abraham han oplever ikke. Men jeg bare nævne to ting her i formiddag. Det er det ene, det er ordet. Og det andet, det er bønden. De her gode, gamle ting. Ordet og bønden. Min søn, hvis du tager imod mine ord og gemmer mine ord hos dig. Og det minder jo også om salme 1. Men har sin glæde ved Herrens lov og grunder på hans lov dag og nat. Der er han som et træ, der er plantet ved bækken. Bærefrugt i rettetid. Blane visner ikke. Alt, hvad han gør, det får han lykke til. Så Guds ord virker noget i os. Det skaber. Guds ord, det udvikler. Guds ord, det åbenbarer Guds storhed. Og det er derfor, at Gud han vil føre os igennem ordet. For jeg tror, at når vi lytter og læser ordet, så bliver håbet vagt til live, og vi får en længsel efter forandring. Vi får en længsel efter vækst. Og når vi så fortsætter med at leve i ordet, så oplever vi, at håbet det bliver til tros vidsæg. Fordi mens vi læser, så virker 
Helligånden. Og hvad er Helligånden? Han er troens ånd. Han er troens skaber. Helligånden åbner vores åndelige øjne, og vi er jo så heldige, vi har et sæt fysiske øjne, men vi har også åndelige øjne, og det er utrolig vigtigt, at vi bruger begge vores øjne, eller begge par. Og når Helligånden åbner vores åndelige øjne, så får vi et glimt, glimt af Guds storhed. Og når vi får et glimt af Guds storhed, vi får en åbenbaring af Guds storhed, så oplever vi, at overbevisningen om at tro er fast tillid til det, der håbes på. Overbevisning om det, der ikke ses. Og jeg tror ofte, så går vi glip af Guds løfter, fordi vi hele tiden håber. For mig se, så er der forskel mellem håb og tro. Håb har altid med fremtiden at gøre. Håb, det er at vente. Ah, det sker nok. Ah, det kommer nok. Det kommer i morgen. Så kommer vi til i morgen, så er det ikke rigtig sket. Ah, det kommer i hvert fald i overmorgen. Og så kommer det. Ah, men det kommer i hvert fald om tre måneder, ikke? Altså håb, det er helt, vi, vi, vi venter hele tiden, ikke? Johan, og det er også derfor, Johannes han siger sådan, til Martha Maria, jo, eller Martha siger til Jesus, jo, jeg ved, at min bror skal opstå ved opstandelsen på den yderste dag. Martha, hun lever i håbet. Den yderste dag. Der kommer en dag. Den yderste dag. Så skal jeg opleve, at hun lever hele tiden i håbet. Der kommer en dag. Og mange lever på den måde. Håbet er levende. Fuld af begejstring. Men det indtager ikke noget. For når vi håber, så beviser vi, at vi endnu ikke har fået det, vi håber på. Vi ejer det endnu ikke. Vi håber hele tiden, det skal komme. Men derimod tro. Tro, det er altid nu. Tro gør håbet til en realitet. Og derfor siger Jesus, har jeg ikke sagt dig, at hvis du tror, skal du se Guds herlighed. Tro, det er at eje. Det er derfor, vi kalder det tros vidshed. Tro, det er at eje, selvom vi endnu ikke har set det i det synlige. Men vi ejer det. Vi ejer det i ånden. Og det er derfor, der står om Abraham, at uden at vi svag i troen, så han, at hans krop allerede var uden livskraft. Og han tvivlede ikke i vantro på Guds løfter. Han blev tværtimod styrket i troen og gav Gud æren. En anden ting det er, det er jo, eller jeg skal lige sige inden, at ordet det vil altid føre os på linje med Guds sind, med Guds tanker, med Guds storhed og med Guds almagt. En anden ting, det er jo bønden. Og nu er jeg snart færdig. Salmo, han sagde sådan, ja, hvis du råber på indsigt og løfter din røst efter forstandighed, søger efter den, som efter skatte, da opnår du kunskab 
om Gud. Der forstår du. Og det minder, det minder os om Jesu ord, at den, der søger, han finder. Og som jeg nævnte her forleden, profeten Jeremias siger, kald på mig, så vil jeg svare dig og fortælle dig om store, ufattelige ting, som du ikke kender. Igen så taler det om åndsåbenbarelse, og hvad gør det? Jo, det giver os en forøget tro på Guds almagt. Så ordet og bønden sætter ikke fornuften ud af spil, vores personlighed ud af spil, men overbeviser om noget, der er større. Den overbeviser om Guds almagt. Den overbeviser om, at intet er umuligt for Gud. Alt imens, at troen forstanden, den råber, jeg vil tro, jeg vil tro, men så bliver den bragt til tavshed, at når troslivet vokser i vores indre menneske, så ser vi, ja, det kan godt være, det er umuligt, men alt er muligt for den, der tror. Så kan vi indtage landet. Vi kan indtage alle de ting, som Gud har til os. Og lad mig slutte med at sige, så vi går glade hjem, hvor er det godt, at det hele beror ikke på os. Er det ikke befriende? Det beror ikke på os. Det er jo ikke os, der skal få troen til at vokse. Og vi skal heller ikke forsøge på det. Nej, det som Jesus han ønsker, det er, at vi vandrer med ham. At vi har fællesskab med ham. At vi vandrer med ham i ordet. Vandrer med ham i bønden. Så gør han værk. For han er den, der både ville og at virke, for at han gode vilje kan ske. I Apostlenes Gerninger, det står, jeg kommer ikke herop, det står bare, at i, i 3. kapitel vers 16, der, der var der en lam mand, der blev helbredt. Og så siger de, Peter Johannes, der de står for rådet, ved troen på, han, på Jesu navn, har hans, har hans navn bragt denne mand, som I ser og kender, til kræfter. Og så kommer det. Den tro, som virkes ved Jesu navn har for øjnene af jer alle givet manden hans fulde førlighed. Og jeg kan godt lide, at når Paulus han prægte i Lystra, så sagde der en, land, en lam mand og lyttede til, hvad Paulus han sagde. Altså med andre ord, han lyttede til Guds ord. Og det er sådan, at troen kommer af det, der høres. Og det, som høres, kommer i kraft af Guds ord. Og da manden sagde det at lytte, så blev troen vagt i ham. Han lyttede til Guds ord. Og Paulus så, han har jo tro. Og så siger Paulus, rejs dig og gå. Og manden sprang op, fordi troen virkede på den måde, at ja, det var måske umuligt at blive helbredt. Men pludselig så man jo Guds almagt. Han så, Jesus har almagt i himlen og på jorden. Jamen det er jo Jesus, der er min regning. Det er jo Jesus, der formår. Og så blev han helbredt. Må Gud hjælpe os alle sammen så vi får en længsel efter, at troen, troslivet kan vokse i vores liv.
kan du spille lidt på? Så kunne jeg bare tænke, at vi lige skulle afslutte med at bede lidt. Og næste gang, så har jeg lyst til at fortsætte lidt med at tale om det her med troslivet. Sidst i oktober. Hvor jeg kunne tænke mig at tale lidt om troens formål. Hvad virker troen? Hvad kan troen, som den gode vilje ikke kan? Det kan du godt tænke lidt over. Kan vi mødes igen? Ja, jeg vidste jo før, men i hvert fald næste gang, jeg skal tale. Hvad kan troen, som den gode vilje ikke kan? Og der sagde jeg forberede mig lidt til et budskab her. Så fornemmer jeg bare, at jeg tror, jeg har en hilsen til en eller anden her i salen. Til en, som på en eller anden måde er kørt lidt træt i din vandring med Gud. Og det er helt okay. Det kender Gud alt om. Og det har bevirket, at du ikke særlig er motiveret til at bede og læse Guds ord. Det som det siger, der er ikke noget. Det er bare tal, eller bare bogstaver. Men ved du hvad? Jesus, han ønsker at møde dig her i formiddag. Han ønsker at forny kærlighedsforholdet mellem jer to. Så der kommer en fornyet længsel efter fællesskabet med Jesus. Og ud fra fællesskabet, så skal du opleve, at troen, den vil vokse. Og ved Guds nåde, så vil du begynde at indtage nyt land. Tingene vil begynde at lukke sig op for dig. Du vil begynde at se med de åndelige øjne. Og du vil begynde at vandre i tro på en langt stærkere måde. Så når du føler Helligånden, han taler til dig, så siger du ikke, nej, 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 det er ikke mig. Nej, nej, det kan jeg slet, slet, slet ikke. Men Gud vil forny kærlighedsforholdet til Jesus. Og når du rækker ud imod indbydelsen, og begynder at vandre på en langt stærkere måde, så skal du få lov at opleve, at når Helligånden taler, så siger du ja. Selvfølgelig skal jeg gøre det. Men det har jeg tro til. Fordi Jesus har virket troen, samtidig med at han har talt til dig. Så kan vi gå ind og indtage, hvad Gud i sin nåde har skænket os. Kan vi bede sammen? Der hvor du sidder, så kan du bare løfte dine øjne til Jesus. Så kan du sige, Jesus, ja, det er mig. Jeg er bare helt ærlig over for dig. Det har været, det har været træls den sidste tid. Det har været tørt. Det har været som min ørken. Men her nu ønsker jeg bare, at livet skal vende tilbage igen. Jeg ønsker bare, at du skal forny kærlighedsforholdet mellem os. Og jeg ønsker, at troen den skal vokse som aldrig før. Så jeg kan være en del af det, som du ønsker, at jeg skal gøre i dit rige. Hemmelske far, jeg takker dig for dit nærvær. Tak fordi du er midt i blandt os lige nu. Far, jeg løfter den person eller de personer ind for dit årsyn, som måske på en særlig måde har følt, følt en tør tid. 
Men far, jeg takker dig, fordi du vil lade Helligåndens regn komme ind over dem lige nu. Tak fordi, at de dage, der kommer, skal bare få lov at opleve din forvandlende kraft. Din fornyende kraft. Og de skal få lov at opleve, hvordan der troslivet, det rejser sig i den her. Far, vil du velsigne os alle sammen, du ved, hvad vi hver ser længes efter. Du ved, hvad vi hver ser har brug for. Men far, vi takker dig i Jesu navn, at du er den, der vil fagne os alle sammen. At du er den, der vil møde os. Vi takker dig for i Jesu Kristi navn.